0: Kohlhaas, der inzwischen von dem wackern Amtmann zu Kohlhasenbrück seine Meierei gegen eine geringe Vergütung des dabei gehabten Schadens käuflich wiedererlangt hatte, wünschte, wie es scheint, wegen gerichtlicher Abmachung dieses Geschäfts Dresden auf einige Tage zu verlassen und in diese seine Heimat zu reisen.« sein Entschluss, an welchem gleichwohl, wie wir nicht zweifeln, weniger das besagte Geschäft, so dringend es auch in der Tat wegen Bestellung der Wintersaat sein mochte, als die Absicht unter so sonderbaren und bedenklichen Umständen seine Lage zu prüfen, Anteil hatte, zu welchem vielleicht auch noch Gründe anderer Art mitwirkten, die wir jedem, der in seiner Brust Bescheid weiß, zu erraten überlassen wollen.« Demnach verfügte er sich mit Zurücklassung der Wache, die ihm zugeordnet war, zum Großkanzler und eröffnete ihm die Briefe des Amtmanns in der Hand. Dass er willens sei, falls man seiner, wie es den Anschein habe, bei dem Gericht nicht notwendig bedürfe, die Stadt zu verlassen und auf einem Zeitraum von acht oder zwölf Tagen, binnen welcher Zeit er wieder zurück zu sein, versprach, nach dem Brandenburgischen zu reisen. Der Großkanzler indem er mit einem missvergnügten und bedenklichen Gesichte zur Erde sah, versetzte, er müsse gestehen, daß seine Anwesenheit gerade jetzt notwendiger sei als jemals, indem das Gericht wegen arglistiger und winkelziehender Einwendungen der Gegenpart seine Aussagen und Erörterungen in tausenderlei nicht vorherzusehenden Fällen bedürfe.« doch da Kohlhaas ihn auf seinen von dem Rechtsfall wohl unterrichteten Advokaten verwies und mit bescheidener Zudringlichkeit, indem er sich auf acht Tage einzuschränken versprach, auf seine Bitte beharrte, so sagte der Großkanzler nach einer Pause kurz, indem er ihn entließ, er hoffe, dass er sich deshalb Pässe bei dem Prinzen Christian von Meißen ausbitten würde. Kohlhaas, der sich auf das Gesicht des Großkanzlers gar wohl verstand, setzte sich in seinem Entschluss nur bestärkt auf der Stelle nieder und bat, ohne irgendeinen Grund anzugeben, den Prinzen von Meißen als Chef des Guberniums, um Pässe auf acht Tage nach Kohlhasenbrück und zurück. Auf dieses Schreiben erhielt er eine von dem Schlosshauptmann, Freiherrn Siegfried von Wenck, unterzeichnete Gubernialresolution des Inhalts, »Sein Gesuch um Pässe nach Kohlhasenbrück werde des Kurfürsten durchlaucht vorgelegt werden, auf dessen höchster Bewilligung, sobald sie einginge, ihm die Pässe zugeschickt werden würden.« Auf die Erkundigung Kohlhasens bei seinem Advokaten, wie es zuginge, dass die Gubernialresolution von einem Freiherrn Siegfried von Wenck und nicht von dem Prinzen Christian von Meißen, an den er sich gewendet, unterschrieben sei, erhielt er zur Antwort, dass der Prinz vor drei Tagen auf seine Güter gereist und die Gubernialgeschäfte während seiner Abwesenheit vom Schlosshauptmann Freiherrn Siegfried von Wenck, einem Vetter des oben erwähnten Herren gleichen Namens, übergeben worden wären. Kohlhaas, dem das Herz unter allen diesen Umständen unruhig zu klopfen anfing, harrte durch mehrere Tage auf die Entscheidung seiner, der Person des Landesherrn mit befremdender Weitläufigkeit vorgelegten Bitte, doch es verging eine Woche und es verging mehr, ohne dass weder diese Entscheidung einlief, noch auch das Rechtserkenntnis, so bestimmt man es ihm auch verkündigt hatte, bei dem Tribunal gefällt ward. Der Gestalt, daß er am zwölften Tage fest entschlossen die Gesinnung der Regierung gegen ihn, sie möge sein, welche man wolle, zur Sprache zu bringen, sich niedersetzte und das Gubernium von Neuem in einer dringenden Vorstellung um die erforderten Pässe bat. Aber wie betreten war er, als er am Abend des folgenden, gleichfalls ohne die erwartete Antwort verstrichenen Tages, mit einem Schritt, den er gedankenvoll in Erwägung seiner Lage und besonders der ihm von dem Dr. Luther ausgewirkten Amnestie an das Fenster seines Hinterstübchens tat, in dem kleinen, auf dem Hofe befindlichen Nebengebäude, das er ihr zum Aufenthalte angewiesen hatte, die Wache nicht erblickte, die ihm bei seiner Ankunft der Prinz von Meißen eingesetzt hatte. Thomas, der alte Hausmann, den er herbeirief und fragte, was dies zu bedeuten habe, antwortete ihm seufzend, »Herr, es ist nicht alles, wie es sein soll.« Die Landsknechte, deren heute mehr sind wie gewöhnlich, haben sich bei Einbruch der Nacht um das ganze Haus verteilt. Zwei stehen mit Schild und Spieß an der vorderen Tür auf der Straße, zwei an der Hintern im Garten, und noch zwei andere liegen im Vorsaal auf einem Bund Stroh und sagen, dass sie da selbst schlafen würden.« Kohlhaas, der seine Farbe verlor, wandte sich und versetzte: Es wäre gleich viel, wenn sie nur da wären. Und er möchte den Landsknechten, sobald er auf den Flur käme, Licht hinsetzen, damit sie sehen könnten. Nachdem er noch unter dem Vorwander ein Geschirr auszugießen, den vorderen Fensterladen eröffnet und sich von der Wahrheit des Umstandes, den ihm der Alte entdeckt, überzeugt hatte, denn eben ward sogar in geräuschloser Ablösung die Wache erneuert, an welche Maßregel bisher solange die Einrichtung bestand, noch niemand gedacht hatte, so legte er sich wenig schlaflustig allerdings zu Bette, und sein Entschluss war für den kommenden Tag sogleich gefasst. Denn nichts mißgönnte er der Regierung, mit der er zu tun hatte, mehr als den Schein der Gerechtigkeit, während sie in der Tat die Amnestie, die sie ihm angelobt hatte, an ihm brach und falls er wirklich ein Gefangener sein sollte, wie es keinem Zweifel mehr unterworfen war, wollte er derselben auch die bestimmte und unumwundene Erklärung, dass es so sei, abnötigen. Demnach ließ er, sobald der Morgen des nächsten Tages anbrach, durch Sternbald, seinen Knecht, den Wagen anspannen und vorführen, um, wie er vorgab, zu dem Verwalter nach Lockewitz zu fahren, der ihn als ein alter Bekannter einige Tage zuvor in Dresden gesprochen und eingeladen hatte, ihn einmal mit seinen Kindern zu besuchen. Die Landsknechte, welche mit zusammengesteckten Köpfen die dadurch veranlassten Bewegungen im Hause wahrnahmen, schickten einen aus ihrer Mitte heimlich in die Stadt, worauf binnen wenigen Minuten ein Gubernialoffiziant an der Spitze mehrerer Hescher erschien und sich, als ob er daselbst ein Geschäft hätte, in das gegenüberliegende Haus begab. Kohlhaas, der mit der Ankleidung seiner Knaben beschäftigt, diese Bewegungen gleichfalls bemerkte und den Wagen absichtlich länger als eben nötig gewesen wäre, vor dem Hause halten ließ, trat, sobald er die Anstalten der Polizei vollendet sah, mit seinen Kindern, ohne darauf Rücksicht zu nehmen, vor das Haus hinaus. Und während er dem Troß der Landsknechte, die unter der Tür standen, im Vorübergehen sagte, dass sie nicht nötig hätten, ihm zu folgen, hob er die Jungen in den Wagen und küßte und tröstete die kleinen weinenden Mädchen, die, seiner Anordnung gemäß, bei der Tochter des alten Hausmanns zurückbleiben sollten. Kaum hatte er selbst den Wagen bestiegen, als der Gubernialoffiziant mit seinem Gefolge von Häschern aus dem gegenüberliegenden Hause zu ihm herantat und ihn fragte, wohin er wolle. Auf die Antwort Kohlhasens »Dass er zu einem Freund, dem Amtmann von Lockewitz, fahren wolle, der ihn vor einigen Tagen mit seinen beiden Knaben zu sich aufs Land geladen,« antwortete der gubernialoffiziant »dass er in diesem Fall einige Augenblicke warten müsse, indem einige brittene Landsknechte dem Befehl des Prinzen von Meißen gemäß ihn begleiten würden.« Kohlhaas fragte lächelnd von dem Wagen herab, ob er glaube, daß seine Person in dem Hause eines Freundes, der sich erboten, ihn auf einen Tag an seiner Tafel zu bewirten, nicht sicher sei.« Der Offiziant erwiderte auf eine heitere und angenehme Art, daß die Gefahr allerdings nicht groß sei, wobei er hinzusetzte, daß ihm die Knechte auch auf keiner Weise zur Last fallen sollten. Kohlhaas versetzte ernsthaft, dass ihm der Prinz von Meißen bei seiner Ankunft in Dresden freigestellt, ob er sich der Wache bedienen wolle oder nicht. Und da der Offiziant sich über diesen Umstand wunderte und sich mit vorsichtigen Wendungen auf den Gebrauch während der ganzen Zeit seiner Anwesenheit berief, so erzählte der Rosshändler ihm den Vorfall, der die Einsetzung der Wache in seinem Hause veranlasst hatte. Der Offiziant versicherte ihn, dass die Befehle des Schlosshauptmanns Freiherrn von wenk der in diesem Augenblick Chef der Polizei sei, ihm die unausgesetzte Beschützung seiner Person zur Pflicht mache und bat ihn, falls er sich die Begleitung nicht gefallen lassen wolle, selbst auf das Gubernium zu gehen, um den Irrtum, der dabei obwalten müsse, zu berichtigen. Kohlhaas, mit einem sprechenden Blick, den er auf den Offizianten warf, sagte entschlossen, die Sache zu beugen oder zu brechen, dass er dies tun wolle stieg mit klopfendem Herzen von dem Wagen, ließ die Kinder durch den Hausmann in den Flur tragen und verfügte sich, während der Knecht mit dem Fuhrwerk vor dem Hause halten blieb, mit dem Offizianten und seiner Wache in das Gubernium. Es traf sich, daß der Schlosshauptmann, Freiherr Wenk, eben mit der Besichtigung einer Bande am Abend zuvor eingebrachter Nagelschmidtscher Knechte, die man in der Gegend von Leipzig aufgefangen hatte, beschäftigt war und die Kerle über manche Dinge, die man gern von ihnen gehört hätte, von den Rittern, die bei ihm waren, befragt wurden, als der Rosshändler mit seiner Begleitung zu ihm in den Saal trat. Der Freiherr, sobald er den Rosshändler erblickte, ging, während die Ritter plötzlich still wurden und mit dem Verhör der Knechte einhielten, auf ihn zu und fragte ihn, was er wolle. Und da der Ross kam, ihm auf ehrerbietige Weise sein Vorhaben bei dem Verwalter in Lockewitz zu Mittag zu speisen, und den Wunsch, die Landsknechte, deren er dabei nicht bedürfe, zurücklassen zu dürfen, vorgetragen hatte, antwortete der Freiherr, die Farbe im Gesicht wechselnd, indem er eine andere Rede zu verschlucken schien, er würde wohl tun, wenn er sich still in seinem Hause hielte und den Schmaus bei dem lockewitz Amtmann Vorderhand noch aussetzte. Dabei wandte er sich das ganze Gespräch zerschneidend dem Offizianten zu und sagte ihm, dass es mit dem Befehl, den er ihm in Bezug auf den Mann gegeben sein, bewenden hätte, und dass derselbe anders nicht als in Begleitung sechs berittener Landsknechte die Stadt verlassen dürfe.« Kohlhaas fragte, ob er ein Gefangener wäre, und ob er glauben solle, dass die ihm feierlich vor den Augen der ganzen Welt angelobte Amnestie gebrochen sei worauf der Freiherr sich plötzlich glutrot im Gesicht zu ihm wandte und, indem er dicht vor ihn trat und ihm in das Auge sah, antwortete, »Ja, ja, ja«, ihm den Rücken zukehrte, ihn stehen ließ und wieder zu den nagelschmitschen Knechten ging. Hierauf verließ Kohlhaas den Saal, und ob er schon einsah, daß er sich das einzige Rettungsmittel, das ihm übrig blieb, die Flucht durch die Schritte, die er getan, sehr erschwert hatte, so lobte er sein Verfahren gleichwohl, weil er sich nunmehr auch seinerseits von der Verbindlichkeit, den Artikeln der Amnestie nachzukommen, befreit sah. Er ließ, da er zu Hause kam, die Pferde ausspannen und begab sich in Begleitung des Gubernialoffizianten sehr traurig und erschüttert in sein Zimmer. Und während dieser Mann auf eine dem Rosshändler ekelerregende Weise versicherte, dass alles nur auf einem Missverständnis beruhen müsse, das sich in kurzem lösen würde, verriegelten die Häscher auf seinen Wink alle Ausgänge der Wohnung, die auf den Hof führten, wobei der Offiziant ihm versicherte, dass ihm der vordere Haupteingang nach wie vor zu seinem beliebigen Gebrauch offen stehe. Ende von Teil 17